0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى أثرهم وسار على نهجهم وتمسك بسنتهم وترسم خطاهم وبعد أيها المستمع الكريم نتحدث معك في هذه الحلقة عن الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها لتكون لك على بال فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيئ له بالطهارة المطلوبة شرعا اعلم يا أخي أن هناك أشياء تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثا أكبر فالأشياء التي تحرم على المحدث أي الحدثين هي ما يلي أولا مس المصحف الشريف فلا يلمسه المحدث بدون حائل لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون بعد قوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون والمراد بالمطهرون المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها على القول بان المراد بهم المطهرون من البشر، وهناك من يرى ان المراد بهم الملائكه الكرام، وحتى لو فسرت الايه بان المراد بهم الملائكه، فان ذلك يتناول البشر بدلاله الاشاره، كما نبه على ذلك العلامه ابن القيم وغيره، وكما ورد في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم وفيه لا يمس المصحف إلا طاهر رواه النسائي وغيره متصلا قال ابن عبد البر إنه أشبه بالمتواتر لتلقى الناس له بالقبول قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو مذهب الأئمة الأربعة وقال ابن هبيرة في الإفصاح أجمع يعني الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف انتهى ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه مباشرة وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس كما لو كان مفتوحا أمامه ثانيا يحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا وهذا بإجماع أهل العلم إذا استطاع الطهارة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا الايه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه بغير طهور رواه مسلم وغيره وحديث لا يقبل الله صلاه من احدث حتى يتوضا فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها ولا تصح صلاته سواء كان جاهلا أو عالما ناسيا أو عامدا لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة يأتي يؤدب على ذلك لأنه متهاون في وعند بعض العلماء أنه يكفر وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يأثم لكن لا تصح صلاته فلا بد من إعادتها ثالثاً يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف وصحّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر ومما يدل على تحريمه على المحدث حدثا اكبر قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا عابري سبيل حتى تغتسلوا اي لا تدخلوا المسجد وانتم جنب الا ماري طريق فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب اولى هذه الأعمال التي تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثاً أكبر خاصة فهي أولاً يحرم على المحدث حدثاً أكبر قراءة القرآن في حديث علي رضي الله عنه لا يحجبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن شيء ليس الجنابة رواه الترمذي وغيره ولفظ الترمذي يقرئنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ما لم يكن جنبا فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب سواء عن ظهر قلب أو من المصحف وبمعناه الحائض والنفساء لكن رخص بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية للحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب إذا خشيت نسيانة ولا بأس. أن يتكلم المحدث حدثاً أكبر بما وافق القرآن إن لم يقصد به القرآن مثل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه فألفاظ الذكر لا بأس للمحدث بجنابة أو غيرها أن يتلفظ بها ما لم يقصد بها قرآنا إذا وافقت لفظ القرآن ثانيا ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد يعني البقاء فيه بغير وضوء قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا أي لا تدخل المسجد للبقاء فيه ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود من حديث عائشة وصححه ابن خزيمة فإذا توضأ من عليه حدث أكبر جاز له اللبث في المسجد لقول عطاء إن رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة والحكمة من هذا الوضوء تخفيف الجنابة وكذلك يجوز للمحدث حدثاً أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور معه من غير جلوس فيه لقوله تعالى إلا عابري سبيل أي متجاوزين فيه للخروج منه والاستثناء من النهي إباحة فيكون ذلك مخصصاً لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب وكذلك مصلى العيد لا يلبث فيه من عليه حدث اكبر من عليه حدث اكبر بغير وضوء ويجوز له المرور معه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليعتزل الحيض المصلى يعني مصلى العيد. ايها المستمع الكريم يتلخص لنا مما مر بيانه ان الاعمال التي يحرم على المحدث مزاولتها اجمالا هي مس المصحف الشريف لحرمة القرآن العظيم الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتطهر لها لأن الصلاة عبادة عظيمة تشتمل على أعمال جليلة من الوقوف بين يدي الله تعالى وقراءة القرآن والركوع والسجود والدعاء وكذلك الطواف بالبيت لأنه يشبه الصلاة ولأنه إذا كان الحدث حدثاً أكبر يترتب عليه دخول المسجد الحرام واللبث فيه وهذا قد نهى عنه الشارع وقراءة القرآن إذا كان الحدث حدثاً أكبر لحرمة القرآن العظيم لأنه كلام الله عز وجل فلا بد من التهيئ له بالطهارة من الحدث الأكبر واللبث في المسجد ومصلى العيد لحرمة المسجد ومكانته عند الله وكونه مقر الملائكة الكرام فلا بد ان يحسب المسلم له حسابه وفقنا الله جميعا للتفقه في دينه والعمل بشريعته والاخلاص لوجهه الكريم انه هو السميع العليم والى الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى واستودعك الله صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم